0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola amigas y amigos, muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Hoy abordamos el programa número 159 de música maestra y vamos a hablar de Gustav Mahler. Gustav Mahler nació un 7 de julio de 1860 y murió el 18 de mayo de 1911. Es uno de los compositores y directores de orquesta más importantes del postromanticismo. Sus sinfonías coronan la tradición de grandes compositores que se dedicaron al género. Y a su vez, Mahler tiende puentes con la música del siglo XX. Fue admirado por los máximos exponentes de la Segunda Escuela de Viena. Schoenberg arregló obras de Mahler y Mahler, a su vez, apoyó las primeras obras del padre del dodecafonismo. Bueno, pues hoy he seleccionado cinco obras esenciales del gran compositor Gustav Mahler. Sus obras, aparte de ser maravillas técnicas y estéticas, contienen profundas preocupaciones del compositor en términos humanos, espirituales y vitales. Hay muchas más obras fantásticas de Mahler, pero creo que estas son vitales para quienes quieren introducirse en el mundo de este compositor o recordar su producción. En una ocasión, Mahler manifestó que su música no sería apreciada hasta 50 años después de su muerte, y la verdad es que no le faltaba razón. Valorado en su tiempo más como director de orquesta que como compositor, hoy es considerado uno de los más grandes y originales sinfonistas que ha dado la historia del género, más aún uno de los músicos que anuncian y presagian en su obra de manera más lúcida y consecuente todas las contradicciones que definirán el desarrollo del arte musical a lo largo del siglo XX. Aunque como intérprete fue un director que sobresalió en el terreno fundamentalmente operístico, como creador centró todos sus esfuerzos en la forma sinfónica y en el lead, e incluso en ocasiones conjugó en una partitura, ambos géneros. Él mismo advertía que componer una sinfonía era construir un mundo con todos los medios posibles, por lo que sus trabajos en este campo se caracterizaban por una manifiesta heterogeneidad, por introducir elementos de distinta procedencia, con melodías populares, marchas y fanfarrias militares, en un marco formal heredado de la tradición clásica vienesa. Esta mezcla con las dilatadas proporciones y la gran duración de sus sinfonías, así como el empleo de una armonía disonante que iba más allá del cromatismo utilizado por Richard Wagner en su Tristán e Isolda, contribuyeron a generar una especie de corriente de hostilidad general hacia la música de Mahler, a pesar del decidido apoyo de una minoría entusiasta, entre ella los miembros de la Segunda Escuela de Viena de los que Mahler puede considerarse el más directo precursor. Su revalorización, al igual que la de su admirado Anton Bruckner, fue lenta y se vio retrasada por el advenimiento al poder del nazismo en Alemania y Austria, ya que por su doble condición de compositor judío y moderno, la ejecución de la música de Mahler fue terminantemente prohibida. Solo al final de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a la labor de directores como Bruno Walter y Otto Klemperer, sus sinfonías empezaron a hacerse un hueco en el repertorio de las grandes orquestas. Pues vamos a empezar con una de las obras más fascinantes de su producción, de su sinfonía número 5 en do sostenido menor, vamos a escuchar el cuarto movimiento, el famoso adagieto, dirigida por el propio Mahler. Música, maestra. Maravillosa esta versión de la Quinta Sinfonía de Mahler de la Dallieto, dirigido por el propio compositor. Mahler se formó en el Conservatorio de Viena y su carrera como director de orquesta comenzó al frente de pequeños teatros de provincia. En 1886 fue asistente del prestigioso director Arthur Nikisch en Leipzig en 1888 director de la ópera de Budapest y en 1891 de la de Hamburgo, puestos en los que tuvo la oportunidad de ir perfilando su personal técnica de dirección. Una oportunidad única le llegó en 1897, cuando le fue ofrecida la dirección de la ópera de Viena, con la única condición de que apostatara de su judaísmo y abrazara la fe católica. Así lo hizo. ...y durante diez años estuvo al frente del teatro. Diez años ricos en experiencias artísticas... ...en los que mejoró el nivel artístico de la compañía... ...y dio a conocer nuevas obras. Sin embargo, el diagnóstico de una afección cardíaca... ...y la muerte de una de sus hijas lo impulsaron en 1907... ...a dimitir de su cargo y aceptar la titularidad... ...del Metropolitan Opera House y de la Sociedad Filarmónica de Nueva York, ciudad en la que se estableció hasta 1911, cuando ya enfermo, regresó a Viena. Paralelamente a su labor como director, Mahler llevó a cabo la composición de sus sinfonías y líder con orquesta, él mismo se autodefinía como un compositor de verano, única estación del año en la que podía dedicarse íntegramente a la concepción de sus monumentales obras. Son diez las sinfonías de su catálogo, si bien la última quedó inacabada a su muerte. De ellas, las números 2, 3, 4 y 8. La última, la 8, la única que le permitió saborear las mieles del triunfo en su estreno, incluyen la voz humana según el modelo establecido por Beethoven en su novena sinfonía. Y a partir de la quinta, la que hemos escuchado de Lada Gieto, pues su música sinfónica empezó a teñirse de un halo trágico que alcanza en la sexta y en la novena, así como en esa sinfonía vocal, la canción de la tierra, su más terrible expresión. Me gustaría invitarles a escuchar ahora un fragmento, el final, de la sinfonía número 8 de Mahler en mi bemol mayor, que es una de las obras corales de mayor escala del repertorio sinfónico. Debido a que requiere una enorme cantidad de intérpretes, se la denomina Sinfonía de los Mil. Fue la última obra que Mahler estrenó en vida, la dirigió en el estreno en Múnich, el 12 de septiembre de 1910, consta de dos partes y tiene una duración total de una hora y media. Les invito a escuchar de la Sinfonía número 8 de Mahler, el final, a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por Franz Belser Most. La obra siguiente que les quiero presentar es La canción de la tierra, el título original en alemán, Das Lied von der Erde. Es una obra a gran escala para dos solistas vocales y orquesta. Mahler la tituló así, una sinfonía para voz tenor y alto, entre paréntesis o un barítono, y orquesta. La obra está basada en la flauta china de Hans Betje. La obra de Betje estaba inspirada en textos orientales y tenía un fuerte contenido espiritual. Bueno, pues esta obra tendría que haber sido la Novela sinfonía, ya que fue compuesta después de la octava. Mahler, en ese momento, estamos, sitúense entre 1907 y 1909, estaba pasando un duro momento en su vida con la muerte de una de sus hijas, como les he comentado, y problemas también personales y laborales. Ante este contexto de dolor y sabiendo lo que le depararon las novenas sinfonías a compositores como Beethoven y Bruckner, Mahler decidió no ponerle número, solo le puso un nombre. La canción de la Tierra, pues, esta sinfonía con nombre... ...dura casi 70 minutos... ...ningún compositor se despidió con más elocuencia... ...de manera más conmovedora... ...que como lo hace Gustav Mahler... ...en esta sinfonía... ...el tema de la muerte recorre la música de Mahler... ...como una corriente... ...a veces rápidamente... ...otras suavemente... ...en otros casos de manera feroz... ...la verdad es que podemos elegir cualquier obra... ...de cualquier periodo de su producción desde las tempranas y sangrientas acciones de un viajero y la primera sinfonía, donde la muerte es tratada de modo irónico, hasta la segunda sinfonía, donde la muerte es el preludio de la resurrección. Desde la mitad de su carrera, la quinta sinfonía, con sus estruendosas marchas fúnebres y las tres últimas, composiciones impregnadas de muerte, la canción de la tierra, la novena sinfonía, y la incompleta décima. Las obras finales proceden de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 1907, la muerte de Ana María, su hija mayor, y como consecuencia de varias intrigas contra él, tener que renunciar a su cargo de director de la ópera de la Corte de Viena fue un golpe duro al que se añadió el diagnóstico de una enfermedad cardíaca incurable para él. Mahler lo que hizo fue asumir los cargos de director de orquesta tanto de la Metropolitan Opera House como de la Filarmónica de Nueva York. Decía Mahler en una carta a Bruno Walter, «He pasado por tantas experiencias durante el último año y medio que apenas puedo hablar de ellas» cómo describir una crisis tan colosal. Sin embargo, estoy más sediento que nunca de vida y encuentro el hábito de vivir más dulce que nunca. A continuación, una breve caracterización de los movimientos que componen la canción de la tierra. El primer movimiento, la canción que bebe del dolor de la tierra, es un desafío a la muerte inminente y tiene una sección central bellísima donde se refleja esa belleza terrenal que prefigura el final de la pieza. Pero domina el triste estribillo con el texto «Oscuridad es vida, oscuridad es muerte». El movimiento lento de la sinfonía «El solitario en otoño» comienza con una resignación cansada, llega a un tremendo clímax de desesperación y luego retrocede de nuevo hacia el cansancio. Todas las pasiones y las esperanzas se le agotan. Los siguientes movimientos, titulados de la juventud, de la belleza, el borracho de la primavera, constituyen un escarcho melancólico en tres partes, que recuerda con ciertos toques de ironía las alegrías del pasado. Finalmente, la despedida, y para muchos oyentes el mayor logro de Mahler, el último movimiento, es una maravilla de orquestación, y refleja las visiones de la tragedia aplastante, junto con un arrepentimiento agridulce, esta despedida, de la canción de la tierra, es una crónica del cansancio del cuerpo y del alma, un abrazo a la muerte, exquisita efusión lírica de fe en la renovación de la vida, en una enorme coda en do mayor que se desvanece en la distancia. Les invito a escuchar el primer movimiento de la canción de la tierra de Gustav Mahler a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por Leonard Bernstein. La voz la pone James King. La cuarta obra que quería presentarles hoy recordando a Gustav Mahler es su cuarteto con piano en la menor. Esta obra puede ser considerada como una gema, una piedra preciosa olvidada. Es la única obra para cámara atención, sin voz de Mahler que ha llegado hasta nuestros días. Fue escrita en Viena cuando el compositor tenía alrededor de 15 años. Su estreno fue el 10 de julio de 1876 en el Conservatorio de Viena con el propio Mahler al piano. Este es un ejemplo de juventud que ya apuntaba maneras. Escuchemos el cuarteto para piano, violín, viola y cello en la menor de 1876 de Gustav Mahler el primer movimiento a cargo de Guidon Kremer Verónica Hagen Clemens Hagen y Oleg Meissenberg, Mahler comenzó su Kindertotten Lieder, son canciones a los niños muertos, en el verano de 1901, después de que una crisis de salud le hiciera pensar en su propia mortalidad. Alma Sindler, su futura esposa, le observó dirigiendo una interpretación de la flauta mágica de Mozart, comentó que este hombre no podía seguir así. Después de la actuación, Mahler llamó a su hermana y lo encontró tirado en un charco de su propia sangre. Llamó a un médico y a un cirujano. Fue operado Mahler, urgencia, por una hemorragia intestinal. Él dijo, anoche estuve a punto de morir. Pensé que había llegado mi última hora. Mientras estaba en la frontera entre la vida y la muerte, me pregunté si no sería mejor terminar de una vez. ...ya que todos debemos llegar a eso al final... ...además, la perspectiva de morir... ...no me asustaba en absoluto... ...y volver a la vida... ...parecía casi una molestia... ...pero volvió a la vida... ...compuso durante los veranos... ...ese de 1901... ...fue uno de los más prolíficos... ...también comenzó en ese verano... ...su noviazgo con Alma... ...con quien se casó en 1902... Los primeros momentos de su vida, durante los cuales María, su primera hija, parecía no respirar, fueron aterradores y Mahler se preocupaba constantemente por su frágil salud. Y los temores de Mahler estaban justificados. María murió con cuatro años de escarlatina y difteria. Tal vez esto explica su atracción por los poemas de Friedrich Rückert. Ruckert. Ruckert. Empezó a escribir sus kinder Toten líder tras la muerte de dos de sus hijos, precisamente por la escarlatina. Los textos elegidos por Mahler de Rickert tocan varios temas. Lo que los une es la imagen de tragedia localizada en la muerte de un niño. Los textos también nos dicen algo sobre la espiritualidad de Mahler con su firme creencia en una vida después de la muerte por la serena conclusión en re mayor de la canción final. Para terminar el programa de hoy, les invito a escuchar la canción número 5. Espero que hayan podido disfrutar del programa de hoy y de este compositor que, aunque parezca un poco duro y un poco elitista, creo que se puede entender perfectamente. Adiós, amigas y amigos. Hasta la próxima semana que la música les acompañe.